0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h Avec Eric Salio. Salut à tous, la suite du tournoi de Winston Salem et les qualifications de l'US Open sont au programme des paris 100% tennis aujourd'hui avec 4 français à l'affiche Richard Gasquet, Adrien Manarino, Benjamin Bonzi et Gilles Simon On en parle dans un instant mais d'abord j'accueille notre expert en paris sportifs Christophe Payet, salut Christophe
0: Salut Johan, bonjour à tous
1: Avec nous également notre consultant Eric Salio. salut Eric Salut à tous. Euh... Eric, je pense que tu attendais justement le retour de Christophe pour faire tes scores. Tu nous reviens avec un, attention suspense, double 3 sur 4. Et justement, les deux joueurs sur lesquels nous allons miser aujourd'hui, ce sont ceux qui t'ont fait mal. D'abord, Richard ouais, Gasquet, ouais. qui faisait office d'arbitre entre Johan Bredov et toi sur vos paris de lundi. C'est Johan qui a donné sa confiance aux Français et qui fait donc un perfect. Nous le saluons. Si vous l'avez suivi, ami parieurs, vous avez validé un combiné à 7,88. Et hier, tu as vu juste avec les victoires de Cornet, Bonzi et Draper, mais c'est également le succès d'Adriane Manarino face à rousseau qui te prive du perfect, Eric.
2: Ouais, non, mais là, je... tant mieux pour Adriane, mais alors, 6-4, 6-5 contre rousseau alors qu'il sortait d'un match de plus de 3 heures, 10 bah, chapeaux. alors peut-être que le Finlandais est passé à côté du truc, ou alors mana a fait un, un gros match, tant mieux, ça lui permet de, de marquer des points parce que bon, il n'est pas, pas très très haut au classement, mais, mais je suis étonné que vous attaquiez euh, ce podcast euh, sur cette info mineure, parce que l'info <rire> majeure, c'est que Angélique Kerber est enceinte. <rire> Angélique Kerber est enceinte. On ne pourra plus parier sur elle pendant, pendant quelques mois, je pense. Elle a déclaré forcée pour l'US Open. C'est une info toute chaude. Et j'ai une petite pensée, j'en parlais hier pour Chloé Paquet, qui <rire> doit se dire Mais oui, quest qu'elle a attendu Mais pourquoi elle a attendu 24 heures pour annoncer ça parce qu'on rappelle la règle, hein, si euh, Angélique Kerber avait prévenu tout le monde euh, hier, bien Chloé Paquet aurait été exemptée de qualif, elle aurait intégré le tableau final, elle aurait pu savourer son chèque de 80 000 euros. Et là, elle va devoir encore galérer en qualif. Elle doit haïr Angélique Kerber. à dire, oui, c'est déjà. t'as un gosse, mais tu t'aurais pu quand même l'annoncer
1: avant. <rire> ouais, elle a gagné en, en 3-7, il me semble, Paquet, hier, ouais, justement. A gagné... Ça n'a pas été de tout repos, hein. Donc, non, mais
2: en plus, elle a fini avec une petite douleur au mollet, donc j'espère qu'elle pourra jouer son deuxième match sans problème.
1: Mais, ouais, elle doit avoir,
2: ce matin au réveil, je pense qu'elle va dire Mais c'est pas possible, je suis maudite. <rire>
1: <rire> bon, on pense à elle et on espère sincèrement qu'elle parviendra à atteindre le, le tableau principal. Oui. Messieurs, on va on va commencer par euh, par deux joueurs euh, qui ont fait mal à Eric euh, en démarrant justement par Adrian Manarino, tiens, qui est opposé aujourd'hui à un adversaire qu'il connaît bien, l'espagnol Albert Ramos Vinolas, le 65e au classement ATP face au 42e et cette fois le Français par favori, Christophe.
0: Oui, un 72 pour Manarino et deux pour Ramos. Ils se sont joués huit fois. Et c'est très simple de parier sur cette rencontre, puisqu'il y a cinq victoires de Ramos sur terre battue, et il y a trois victoires de Manarino sur dur. Et Exactement. là, on joue sur dur, donc a priori, Manarino devrait s'imposer. Euh, ça va pas mal euh, pour Mana qui euh, a beaucoup joué euh, sur le ciment nord-américain. Il a déjà 15 matchs à son actif, 9 victoires, 6 défaites, un quart à Atlanta. Un 16e à Montréal après de passer par les qualifs. Puis ses défaites, c'était contre Demi-Nord, Dimitrov, Siner et Johnson en qualif à Cincinnati. Donc, il n'y a pas de quoi rougir. Et puis, euh, cette belle victoire contre Ruchivori, je pense, euh, comme Eric, je me serais trompé. Euh, donc, je vais lui faire confiance. Un 72 Manarino contre Ramos, ça paraît logique. Contre un Espagnol vraiment spécialiste de terre. Et, et moins bien sur, sur euh, le dur américain, même s'il a quand même... Euh, de très belles victoires récemment. Il a battu Goffin, Schwarzman et Milman aux états unis euh, Mais il a perdu contre Frédini et Eric,
1: est-ce que comme Christophe, cette fois, tu fais confiance à Manarino
0: Ce
2: qui, ce qui m'inquiète, c'est que ça paraît tellement simple, ce pari, que je me demande s'il ouais. n'y a pas un piège. Parce que c'est vrai, Christophe a fini là-dessus. Il fait quand même une belle saison sur dur, euh, ouais. que ce soit euh, sur les Masters 1000 ou ailleurs, euh, Ramos. Il est même euh, bluffant. Alors, je, pourtant, il n'a pas changé son jeu, mais bah, il maîtrise totalement son sujet. Il est allé chercher de belles victoires. Mais je pense que le, le jeu à plat de, de Mana sur dur, effectivement, que ça, ça le prive de temps. Et c'est peut-être ce qu'a qu expliqué les, les trois derniers face-à-face sur dur, alors que sur Terre, euh, avec ses trajectoires euh, bondissantes, Ramos euh, met au supplice euh, Mana. Donc, euh, oui. Je pense que la surface rapide euh, va être l'allié du français. On joue Manarino.
1: Ah, bah très bien. Donc Vous êtes globalement d'accord. Mais est-ce que, est que vous voyez un scénario éventuel Eric, un petit 3-7. Tu dis que justement, il euh, y a, a peut-être un coup à tenter, le 3-7 Oui,
2: parce que bon, je vous avoue qu'hier, j'avais du mal à m'endormir. J'ai vu quelques bribes de match de, de Recevoiré qui m'a semblé totalement à côté de ses pompes. Ce ne sera pas le cas de Ramos, qui on, on a vu à, à des certitudes. Donc oui, le 3-7 est tout à fait possible.
1: Et, je pense et que ça, c'est le test de tir. Combien la cote Sans donner
0: le nom du vainqueur. Et si on met Manarino en 3 manches, on passe à 3,80. Honnêtement,
1: moi, je, je débute ma semaine et, et 1,72, ça me va très <rire> bien. <rire> Dans un combiné, c'est parfait. D'ailleurs, euh, messieurs, on enchaîne avec le match de Richard Gasquet, dont on a parlé il y, y a quelques minutes. Il affronte l'américain Steve Johnson, le 91e mondial face au 115e. Les deux joueurs se retrouvent pour la première fois depuis près de six ans. Et là, c'est très équilibré au niveau des codes, Christophe.
0: Oui, un 82 Johnson, un 86 Gasquet, qui euh, a sorti le polonais Mike Rack. Et Mouzetti, mais le problème du Gasquet, c'est qu'il a un certain âge et qu'il a du mal à enchaîner les matchs. Et trois victoires de suite, ce n'est pas arrivé depuis pas mal de temps. Il faut remonter à mi-juin à Lyon. Euh, Steve Johnson, euh, un Américain qui se débrouille généralement bien à domicile. Et c'est tout à fait le genre de tournoi où il brille, euh, Winston Salem. Euh, en plus de ça, il a fait quart de finale à Newport, quart de finale à Los Cabos, battu par Roger Lassie, mais huitième à Atlanta, donc il n'a pas d'élimination précoce, si ce n'est euh, à Cincinnati en qualif face à Mouna, euh, je jouerai Johnson vainqueur à 1,82.
1: Eric, est-ce que tu suis Christophe sur euh, une victoire de l'Américain, ou est-ce que tu penses que euh, Gasquet peut le faire
0: Écoute,
2: quand tu bats Mouzetti, n'as euh, tu... pas à avoir peur de Johnson, même si on sait qu'un l'Américain a un jeu très particulier avec euh... Gros service, gros coup droit, mais revers, euh, évidemment, il n'a pas appris à faire le, le, faire, le, le revers recouvert à, à son école de tennis. Mais, mais en fait, c'est devenu l'arme de, de sa carrière parce que son, son slice est terrible. Et c'est grâce à ça qu'il a quand même signé quelques, quelques bons résultats sur le circuit. J'ai l'impression quand même que ce tournoi, il est bien foutu pour Richard parce qu'il a enchaîné euh, ses deux premiers matchs coup sur coup. Hier, il était off, donc euh, bah, il a pu bien récupérer. Et je pense que c'est un élément important, euh, parce que Christophe a tout à fait raison, hein, à son âge, il a du mal à, à enchaîner les, les rencontres, est tout à fait logique. Mais quand même, euh, j'étais un peu dubitatif sur sa stratégie de, de tournée américaine, puisqu'il a joué nulle part, euh, il n'a pas fait les qualifs à, à Montréal, premier à Soussi. Ah, ouais. Il est arrivé plus tard que les autres Français euh, en Amérique du Nord, enfin aux États-Unis. Et finalement, alors je ne sais pas ce qu'il a fait cet été, mais je pense qu'il ne s'est pas tourné les pouces, mais il arrive avec une fraîcheur euh, que les autres n'ont pas. Et pour moi, mmh. c'est très important parce que je vois des images, des matchs, les mecs sont déjà, les califes là, j'ai vu, euh, ils ont tous le, le boudin euh, glacé autour des, de la tête et, et des nains, <rire> parce qu'il fait... Bah, voilà, C'est New York, hein, c'est chaud, humide, ah oui. c'est des conditions de jeu terribles. Hein. Donc, Richard, je pense que bon, euh, il, il aime bien le Sud, mais le sud humide, comme ça, il n'aime pas trop. Donc, il s'est dit, je vais retarder mon départ au state, je vais être frais comme un gardon, et pour l'instant, ça porte ses fruits. Parce que la manière dont il a détruit Mosetti, bah, moi, ça m'a bluffé, quoi. Parce que je, je suivais un peu le live score comme ça, quand j'ai vu Mosetti, un hein, 7 partout, je me suis dit, bon, bah, ouais, je vais faire mon petit 4 sur 4 tranquillement, il va, il va exploser en troisième. C'est l'inverse qui s'est produit. Donc, ça, c'est quand même un indice fort que physiquement, il est là, il est frais, il a, il a envie. Parce que, mine de rien, au classement, ça devient dangereux où il est, hein. Et oui. il l'a toujours dit, hein, Le jour où il sortira du top 100, euh, je suis pas sûr que j'ai envie de faire les qualifs, des grands séries. Donc euh, là, il met comme l'écureuil, il met de côté, il met de côté. Et, et un petit quart euh, à Winston, ce bah, serait euh,
1: un pas de plus vers Melbourne, parce que parce que voilà, il y a des points qu'il faut aller chercher donc je joue Gasquet pour toutes ces raisons ah bah voilà c'était ce qu'on voulait savoir donc tu pars sur la victoire de, de Richard Gasquet, je, développe, hein, ailleurs, voilà, <rire> je développe je développe ben ouais, hein, bah bah oui ah mais, mais, mais j'ai mais... Eric le nombre de fois où tu nous développes sur quelqu'un et où finalement tu dis pour toutes ces raisons je pars sur l'autre <rire> ah <rire> franchement bon oui ça t'arrive <rire> ça t'arrive une fois de temps voilà, en là, temps tu vois j'ai
2: tellement bien développé que Christophe <rire> est en train de te dire j'ai peut-être fait une bêtise <rire> ah, pas du tout ah, pas du
1: tout je suis convaincu non messieurs vous êtes vous êtes en désaccord sur cette rencontre est-ce que Éventuellement, on peut partir sur un 3-7 sans donner de vainqueur, Christophe, qui devrait tourner aux alentours de 2. De,
0: de Moi, je me contente de 1-82, hein,
1: avec la victoire de là, là. Mais Alors le 3-7, c'est
0: de des paris de petits
2: joueurs, Alors là, on, <rire> est, on nous demande de donner le vainqueur, Voilà. Alors voilà, on donne le vainqueur.
1: Ouais, très bien, c'est ce qui a permis à, à Johan de faire un, un 4 sur 4 d'ailleurs, justement, cette victoire de, de Gasquet lundi. On espère, ouais, sais, on te souhaite sais, la même chose, Eric, on te souhaite la même chose. Avant de passer au calife de, de l'US Open, messieurs, on mise sur un dernier match à Winston-Salem. Thiago Montero affronte Benjamin Bonzi, le 67 e mondial face au 50 e C'est une première confrontation entre les deux joueurs et là aussi, c'est le français qui a la faveur des bookmakers, Christophe
0: oui, un 46 pour Bonzi, 2,50 pour Montero, qui a battu Kudla et Basil alors que Bonzi avait un bail au premier tour, et ensuite il a battu le Britannique Edmund. Euh, alors, Bonzi, catastrophique euh, depuis le début de la tournée nord-américaine, euh, si on regarde juste le, le niveau où il se fait sortir. Premier tour, Cincinnati, Montréal, Washington. Mais en face, il y avait Isner, Tiafo et Hugh Banks. C'est peut-être la seule contre perse parce que perdre contre Isner ou Tiafou, bah, c'est logique quand on s'appelle Benjamin Monzi et qu'on joue euh, aux états unis contre des Américains. Euh, moi, je me dis que Montero, c'est l'adversaire idéal pour aller en quart de finale parce que bah, Thiago Montero, comme euh, la plupart des Brésiliens, est plutôt un spécialiste de terre. Euh, même si, <rire> en fait, il a sauté au premier tour à Hitzbühel et Ackstatt. Mais il a gagné un challenger qui lui permet, c'était à Salzbourg, qui lui permet d'avoir un très bon bilan depuis Molden mais bon, je ne l'ai jamais vu briller sur ciment. Donc je joue bonzi à 1.46, même si la cote est quand même un peu basse à mon avis.
1: Eric, même question, est-ce que tu vois la victoire du Français, même si la cote est effectivement un peu basse
2: comme ça je l'avais dit hier, je pense que le match contre Red peut être un petit déclic, parce que, comme l'a dit Christophe, ça n'était pas bon, mais... En termes de contenu, il n'y avait, avait pas grand chose à acheter. Hein. il y avait juste des, des, des petits détails euh, des matchs qui se sont joués à un ou deux points et bon, bah, quand vous jouez Isner, e vous n'êtes pas à l'abri de prendre un ice sur deuxième et puis ça fait basculer une rencontre. Contre Tiafo, il perd euh, 7-5 au troisième, donc là aussi, ça s'est joué sur des détails. Donc euh, Le contenu est bon, le mec, euh, c'est un pro, il a une bonne petite équipe du Stade Toulousain autour de lui. Euh, J'ai vu sur Instagram que son échauffement, il le faisait sur le stade de foot américain de, de l'Université de Wake Forest. Donc euh, non voilà, Benjamin Brosi c'est vraiment une valeur sûre. Et là effectivement, il a je pense qu'il s'est fait du bien en battant Edmund parce que ça aurait pas été cool de venir à Flushing avec zéro victoire sur, sur dur. Donc voilà. voilà, gros soulagement et je pense que son niveau de jeu va va s'élever parce que mine de rien, euh... il va se réveiller ce matin euh... Ça va aller beaucoup mieux. Maintenant, Montero, euh, c'est un mec qui joue bien partout. C'est un mort de fin. C'est un gaucher qui, qui frappe très fort dans la balle, qui bouge bien. Moi, je... hier, il s'en sort en deux contre Edmund. Là, je ne serais pas étonné que ce soit une belle petite baston en trois. Mais bonzille
0: en trois. Ah. bonzy en trois. 3-40, le 3-7. Sans donner nom du vainqueur, c'est côté à 2-10.
1: On est d'accord sur la victoire du Français et on va terminer, c'est Paris avec les qualifications de l'US Open messieurs Gilles ah, Simon bravo. qui cherche à disputer le dernier grand chelem de sa carrière, de sa longue carrière affronte Michael oui, Moore. Et oui, oh. le 177e oh, voilà. mondial face au 156e, leur unique confrontation remonte à plus de 5 ans et une nouvelle fois, c'est plus que sérieux au niveau des codes, Christophe.
0: Oui, effectivement, un 78 pour Moore et un 90 pour Simon. Une, une seule confrontation 2017, l'Australie, on n'en tient pas compte. C'était il y a trop longtemps, ça fait 5 ans. Euh, Michael Moore, 156e mondial, tu l'as dit, pas joué depuis 16 jours. Euh, il reste sur un abandon euh, à Montréal contre Gaston. Il a plus de défaites que de victoires depuis Wimbledon. Il a 5 succès en 14 matchs depuis Roland Garros. Il a brillé qu'une fois, c'était en Challenger, à Malaga, pour atteindre une demi-finale battue par le français Lestienne. Il a des défaites contre des joueurs que je ne connaissais pas, comme Ayeni, comme Blank. Euh, Gilles Simon, c'est pas brillant du tout. Alors, une collection de défaites au premier tour euh, Vérone, Trieste, Salzbourg, Aïclé, que des challengers, mais aussi à Humagne contre Zepieri. Et puis, il arrive aux États-Unis, enfin en l'occurrence au Canada, dans un challenger. Il bat euh, Blank euh, et il bat Vesely. Avant de perdre contre post -Picille. Je me dis que c'est peut-être bon signe. Puis Simon, il a l'expérience. Puis c'est peut-être son dernier tournoi à l'US Open. Donc je joue le français à
1: 1,90. Eric, quest ce que tu vois Simon continuer sa route aujourd'hui pour jouer ce dernier grand chelem
2: C'est vrai qu'il a connu un été difficile, mais je pense qu'il voulait faire un peu de tourisme avec sa famille parce qu'il a beaucoup de en d'Italie sur Terre. Bon, mm. sur Terre, il est tombé sur des mecs euh, qui jouent très bien, des, des morts de faim. Mais sur Dur, c'est un autre joueur, quoi. Et, et on l'a vu au, au Canada à Vancouver, je crois qu'il était totalement euh, pas à la rue, mais bon il était bien bien baloté par Vézéli finalement il a réussi à, à renverser le truc donc ça c'est bah, la patte Simon, on le sait il a l'expérience il, a il sait ce que c'est des, des grands chelems même si bon là effectivement c'est des qualifs avec très peu de spectateurs dans les tribunes, mais au moins mais le, le CV de, de Maud m'inquiète un peu là. Je... cet abandon contre euh, Gaston, c'est pas bon signe. Ouais. Je, je vais prendre la spéciale Simon, il perd le premier et gagne
0: en
1: 3. Très bien. Euh, quelle est la cote de Simon qui gagne Alors, euh, en 3 par perdre le, le premier Simon. En 3 manches, c'est coté à 4 et il faut calculer un my match
0: pour ça. Il faut, il faut ouais, aller ouais. Euh, calculer son petit my match. Alors, on va le faire. Euh, il faut retrouver donc euh, les qualifs de l'US Open. On va chercher le match de Gilles Simon.
2: Pendant que tu cherches, il faut dire donc, euh, je crois que Moutet et Grenier sont passés. Hein, C'est ça Et Caraburel est passé. Malheureusement, le colis a perdu. Et, et comment il s'appelle euh, Il y en a un autre qui a perdu. On ayant mis un 7-3-0. C'est euh, ah, le Provençal. Alex ah, Muller, voilà. Effectivement. Il moyen pour les bleus.
1: On a J'ai trouvé la cote. Mm.
0: Simon qui perd le premier et qui gagne le match, c'est 7. Ah, c'est
2: énorme. Mais oui, mais oui, bien sûr.
1: <rire> c'est une évidence, Eric, c'est ça Mais c'est une évidence. Ouais, oui, bien sûr. <rire> Donc, moi, je me contente de Simon à 1,88 à la le, le pragmatisme de Christophe, toujours à côté, on en a besoin également pour nos amis par ailleurs quand même. Non, mais ça dépend des fois, mais là. là... C'est
0: vrai, là, on en a besoin. <rire>
1: alors parier sur Gilles
0: Simon mais alors il n'y a pas plus compliqué quoi il peut perdre 2 deux et 2 deux, comme il peut gagner 2 et 2 donc
2: non euh... non 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 il peut pas gagner 2 et 2 tu le sais mm. ça se gagne en 3 Gilles c'est 2h30 ouais. minimum
1: <rire> en tout cas messieurs vous êtes d'accord tous les deux sur, euh, sur la victoire de Gilles Simon, vous êtes globalement d'accord aujourd'hui puisque vous voyez également les succès de Benjamin Bonzi face à Montero et de Manarino face à Albert Ramos-Vinolas, votre seul désaccord finalement c'est ce match entre Johnson et Gasquet toi Christophe mais tu oui. mis sur un succès mais de l'américain oui. à domicile et toi Eric ouais. tu, tu pars sur un petit coup de folie, une petite victoire mais oui, mais euh, mais du français. Eric c'est
0: très bien <rire> que jouer les quatre français c'est à
1: séry Eric, un truc à répondre non,
0: non, il y a rien à dire. On verra
1: demain. Non, non. Très bien, messieurs, très bien. On revient demain, d'ailleurs, pour de nouveaux Paris 100% Tennis sur RMC. Salut Christophe Salut Eric, salut, salut à ouais, tous Ciao Eric, salut à tous. Ciao.
0: Allez, ciao.